0: 간가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 음, 함께 있는 민법 17회를 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 제가 영국에서 이제 어, 한국으로 귀국을 한지 음, 정확히 한 1년 정도가 어, 지난 것 같습니다. 음, 그 동안은 이제 그리웠던 한국 생활을 하면서 어, 영국 생활을 이렇게 되돌아볼 시간이 많이 없었는데 어, 그래도 이제 1년 정도 지나니까 음, 영국에서 생활했던 것, 경험했던 것, 느꼈던 것, 배웠던 것들 이런 것들이 하나 둘씩 이제 되살아나면서 조금씩 그리운 마음이 생겨나는 것 같습니다 음 저는 개인적으로 문화가 굉장히 중요하다고 생각합니다 어차피 사람은 더불어 함께 살아갈 수밖에 없는 존재이고 만약 그것이 싫으면 무인도에서 혼자 살아야겠죠 어쩔 수 없이 불가피하게 다른 사람들과 함께 살아가는 이 사회 속에서 살아가야 된다면 어, 본인이 물론 잘하는 것도 정말 중요하지만 어, 더불어 함께하는 사람들의 그런 전체적인 수준, 문화 이렇게 함께 만들어가는 공동체적인 이런 것들이 어, 중요하다고 생각을 하는데요. 영국과 어, 우리나라의 가장 큰 차이점, 가장 쉽게 어, 뭐 직접적으로 어, 경험할 수 있는 가장 큰 차이점은 음, 여유라는 그런 생각이 좀 듭니다. 영국은 영국 신사라는 말이 있, 있긴 한데, 어, 왜 그런 말이 나왔을까라는 것이 정말 영국에서 생활하다 보면 어, 바로 알수 있게 됩니다. 어, 어디 건물에, 문에, 어리 건물을 들어가기 위해서 어, 이렇게 딱 이제 기다리고 있으면 기다리고 있거나 이렇게 문을 그문 쪽으로 향해서 걸어가면 앞에 있는 그 영국이들은 항상 문을 잡아줍니다 그 뒤에 바로 오든 아니면 자기가 뒤돌아 봐서 어떤 사람이 같은 그문 쪽으로 오고 있다라는 것이 확인만 되면 문을 꼭 잡아 주더라고요 그리고 나갈 때도 항상 이렇게 잡아주고 지나갈 때 고맙다고 하면 미소 지어지거나 아니면 뭐 괜찮다라는 식으로 이런 문화가 형성되어 있었습니다 그래서 항상 너무 기분 좋게 어디 문을 지나갈 수 있고 특히 그 운전할 때도 보면 영국은 도로가 뭐 유럽 다른 뭐 스페인이나 이런 쪽도 굉장히 도로가 좁았지만 영국도 도로가 매우 좁습니다. 우리나라의 경우에는 도로가 상대적으로 상당히 넓게 펼쳐져 서 시원한 그런 기분이 드는데 영국은 도로가 매우 좁아서 이거 운동을, 운전을 어떻게 해야 되나 특히 오른쪽으로만 운전했던 저 같은 경우에 이제 생소하게 왼쪽 방향으로 운전을 해야 돼서 이렇게 걱정이 많았는데 너무나 편하게 운전을 했던 것 같습니다. 어, 영국에서 운전을 하다보면 경적 소리를 거의 들을 수가 없는게 항상 기다려주고 배려해주고 양보하는 그런 운전 문화가 형성되어 있어서 어, 정말 운전하기가 너무 편했습니다. 어, 영국에서는 질서를 굉장히 잘 지킬 것 같지만 신호등이 뭐 빨간불일 때도 거침없이 건너거든요 도로가 짧다 보니 사실 그런 역량도 있을 것 같은데 뭐 신호등에 거의 상관없이 사람들이 지나가지만 특별히 뭐 불평을 하거나 경죽소리가 나거나 그런 것들이 없습니다 항상 기다려주기 때문에 운전하는 사람들이 그렇게 기다려주고 배려해주고 또 그런 걸 받은 사람은 고맙다고 손을 흔들어주거나 미소지어주면 같이 뭐목례를 하거나 웃어주고 그럼 기분 좋고 그래서 항상 어, 기분 좋은 운전을 했던 것 같습니다. 길을 걸어갈 때도 서로 부딪치지 않도록 최대한 노력하고 살짝만 부딪혀도 어, 미안하다고 이렇게 얘기를 하는 그런 속에서 크게 막 기분 나쁘거나 그런 것 없이 이렇게 일상생활을 할수 있었던 것 같습니다. 근데 한국 오자마자 이제 다시 제가 아, 영국과 정말 차이가 좀 나는구나라고 생각을 했, 들었던 게 이게 문을 잡아주는 사람이 거의 없고 정말 거의 없고요. 그리고 바로 앞에, 바로 앞, 뒤에서 이렇게 따라가더라도 문을 팍 나서, 어, 막, 당황해서 문을 잡고, 또그 강한 힘으로, 어, 오는 문을 꼭, 그 강한 힘을 이제 버텨서 잡아야 되는 그런 상황, 상황이 초래되기도 하고, 또 저, 제가 또 영국에서 배웠던 것처럼 문을 이렇게 잡아주면, 뭐 고맙다거나, 뭐 인사를 하거나 그런 것이 아니라 쌩 그냥 지나가 버리는. 아뭐 생각보다 빨리 이렇게 지나갈 수 있게 되었다 뭐 이런 기쁨에서지쌍 지나가 버리는 그래서 다음부터 이걸 잡아주기 싫게 그런 잡아주지 말아야겠구나라는 생각이 들게끔 하는 경우가 너무 많았고 뭐 운전 습관이야 뭐 많은 분들이 아실 것 같은데 뭐 조금이라도 더 빨리 가기 위해서 뭐차 앞을 그냥 막 끼어들고 그리고 또 끼어드는 거를 또 참지 못하는 사람들이 무조건 앞으로 밀고 경적 소리 나고 아 이렇게 막 혼잡스러다 보니까 도로는 넓어서 뻥 뚫려 있는 것 같은데 운전하면서 너무 스트레스가 쌓이고 어 저는 대체적으로 양보를 하면서 천천히 운전을 하는 습관이었는데 영국에서 특히나 더 이런 것들을 배워왔고 어 이렇게 하다 보면 너무나 운전하는 게 싫어지고 스트레스 받고 어 그런 상황들이 어 너무 많이 1년 사이에 또 이렇게 바뀐 것 같아서 그런 점이 가장 아쉬웠던 것 같습니다 이런 것들은 정말 전체적인 이런 문화가 형성이 되어야 되는 것 같거든요 한두 사람이 잘해서 되는 것들이 아니라 전체적으로 왜 이런 어, 상대방의 배려 여유 이런 것들이 왜 필요한가라는 공감대가 형성되고 그것이 점차 확대돼서 이런 것을 하지 않으면 이상하게 어, 느껴진 어, 그런 어떤 전체적인 어, 어떤 문화의 수준, 어, 분위기 이런 것들이 바뀌어 가야 되지 않을까라는 생각이 들고 어, 이제 점차 시간이 지날수록 그 동안은 성장만을 향해서 이렇게 달려왔다면 어, 이제는 어, 이제 이 동시대를 살아가고 있는 우리들이 좀더 어, 나은 삶을 살수 있도록 행복하고 다른 사람들과 함께 더불어, 다른 사람들과 함께 더불어서, 어떤 의미 있는 삶을 채워갈 수 있는 그런 공간이 될수 있도록, 그런 사회가 될수 있도록 만들어가는 것이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 음, 지난번 시간부터 이제 법률행위와 관련된, 음, 규정을 읽어나가기 시작했습니다. 어, 지난번 시간 강의는 제가 새벽 2시에 일어나서 어, 약간 좀 정신이 혼미한 상태에서 어, 강의를 진행했기 때문에 하고 싶은 말은 너무 많은데 비해서 음, 그것이 제대로 전달됐는지 횡설수설한 것은 아닌지 라는 의심이 드는 그런 강의였던 것 같은데요 어, 이제 차차 어, 법률행위와 관련된 내용들을 읽어나가고 어, 물권 채권과 관련된 이런 규정들을 읽어나가면서 어, 법률행위가 어떤 것이다 라는 것을 어, 이제 윤곽을 그리고 그 어, 내용을 이해하실 수 있도록 어, 설명을 이제 해드리도록 하겠습니다. 음, 지난번 시간에 이제 법률행위와 관련된 규정들 총칙 그 부분을 읽어 나가면서 어, 몇 가지 이렇게 말씀을 드렸던 것 같기는 한데 어, 법률행위라는 것은 쉽게 생각을 해보면 어, 어떤 법률 효과, 법률에 따른 어떤 효과를 어, 얻기 위한 행위라고 생각하시면 될것 같습니다. 어... 제가 예전에도 말씀드렸듯이 어떤 요건, 어떤 요건이 충족되면 어떤 효과가 발생한다. 이런 어떤 큰 틀에서 법률을 바라보면 좀 이해하기가 쉽다라는 점을 예전에 말씀드렸던 것 같은데, 이런 요건 중에 어떤 법률 요건, 어떤 법률적인, 법률에 따른 요건이 갖추어졌을 때 어떤 법률 효과, 법률에 따른 효과가 발생되게 되겠죠. 이런 법률 효과를 발생시키는 법률 요건은 여러 가지가 있습니다. 뭐뭐 음, 어떤 뭐, 어, 가장 뭐 쉽게 생각해볼 수 있는 건 어떤 폭행을 만약 가비 의를 때렸다고 한번 해보죠. 그랬을 때 을은 어, 그뭐 자기가 다친 부분에 대해서 손해배상 청구권이라는 어떤 권리가 생길 수 있, 있을 텐데 어떤 효과가 그런 효과가 발생할 수 있을 텐데 어, 이런 것들은 어, 을이 내가 저 가백에 어떤 뭐 돈을 달라고 할 수, 돈을 달라고 할수 있는 뭐 어떤 권리를 갖기 위해서 어떤 행동을 해야지라고 하는 어떤 법률행위를 해서 그런 것이 아니라 가백 불법행위라는 어 불법행위로 인해서 그런 어떤 법률효과가 발생하게 된 것이잖아요. 이것처럼 어떤 당사자 이게 반해서 제가 지난번 시간에 어, 말씀드렸던 예는. 뭐 갑돌이가 자기 건물을 파는 거, 나이 건물을 팔아야지 라는 의사를 가지고 매도의 의사표시를 하고 어 을이, 아나저 건물을 얼마에 사야지 라는 어떤 의사를 가지고 그 건물을 샀을 때어이 건물 주세요 라는 이런 권리 어, 그럼 그 건물에 따른 그 값에 해당하는 그 매매 대금을 주세요 라는 이런 법률 효과가 발생하게 되잖아요 이것이 지난번에 말씀드렸던 법률행위를 시작하면서 말씀드렸던 예였던 것 같은데 이 건물을 사고 파는 이거와 조금 전 말씀드렸던 갑돌이가 을돌이를 때려서 생긴 그 채권, 손해배상 채권 발생하는 그 법률효과와 명확히 많이 구분된다는 라 것을 쉽게 이해하실 수 있을 것 같은데 쉽게 이해가 되는 설명이었는지는 잘 모르겠지만 쉽게 얘기하자면 내가 어떤 것을 하고 싶다, 어떤 효과 어떤 것을 하고 싶다라는 의사를 가지고 어떤 행위를 해서 그에 따른 법률효과 어떤 효과가 발생했을 때 그러한 행위들을 법률행위라고 하고 이러한 법률효과를 발생시키는 법률요건 중에 하나로 바로 법률행위가 있다 라고 생각하시면 되고 이런 법률효과를 발생시키는 법률요건은 이런 법률행위 외에도 여러 가지가 있을 수 있다는 점 그것은 이제 앞으로 차차 읽어 나가겠지만 조금 전에 말씀드렸던 그런 법률행위나 뭐 부당이득과 관련된 내용이나 뭐 사건이나 뭐 여기 여러 가지 법률 효과를 발생시키는 그런 일들은 있을 수 여러 가지 법률 요건들이 있겠지만 그중에 어떤 의사표시가 필수적으로 요구되는 그러한 법률 요건이 바로 법률행위다라고 생각하시면 좀 이해가 되실 것 같습니다. 그, 이제 법률행위를 이제 시작하면서 제1절에서 총칙을 읽어보았는데, 어, 왜 총칙에 이런 규정이, 이런 규정들이 어, 이제 왜 어, 규정되게 되었는가라는 점도 설명을 드렸던 것 같은데, 이 법률이라는 것은 어떤 어, 이론적인 어떤 학문으로서의 어, 성격을 갖고 있기보다는 어, 실제 우리 어떤 공동체 이 사회에서 실효성을 갖는 실용적인 어, 그런 내용을 담고 있는 것이 법률이잖아요 그렇기 때문에 어떤 분쟁이 발생했을 때 에, 그런 것들이 어떤 기준으로서 해결의 지침으로서 법원으로서 사용될 수 있도록 어, 구체적인 내용들을 좀 다, 담고 있다 그래서 103조랑 104조는 선량한 어, 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률 행위는 무효로 한다 당사자의 궁박 경설 또는 무경험으로 일하며 현저하게 공정을 잃은 법률 행위는 무효로 한다. 이처럼 왜 무효로 되는 그런 내용들을 담고 있는가? 라는 점을 이제 말씀을 드리면서 그렇기 때문에 이런 내용들을 다 읽어나가서 쉽게 이해할 수 있도록 이해를 도와주도록 하는 것이 뭐 교과서나 제가 지금 말씀드리는 뭐 이런 강의나 이런 것들이고 이런 내용들을 알면 이런 것들을 알고 이제 법률을 봤을 때 쉽게 이해될 수 있도록 도와주는 역할을 하는 것이 바로 교과서나 이런 강의고 법률은 그렇게 친절하게 하나하나 이해가 쉽도록 규정되어 있는 것이 아니라 어, 실용적으로 음, 어떤 어, 어떤 분쟁이 발생했을 때 그것의 어, 분쟁 해결의 기준으로 어떤 규칙으로 이렇게 어, 규정되어 있는 그런 방식을 따른 것이 바로 법률이다라는 설명을 드렸던 것 같습니다 어, 그와 함께 제 105조는 임의규정 이라는 제목으로 법률행위의 당사자가 법령 중에 선량한 풍속 기타 사회 질서에 관계없는 규정과 임의규정, 이게 임의규정이라고 말씀드렸는데 이런 임의규정과 다른 의사를 표시한 때는 그 의사에 의한다라고 해서 강행적으로 꼭 적용되어야 되는 그런 규정이 아니라면 당사자의 의사 사적자치를 중요시하는 민법의 특징이 잘 나타나는 규정이다 또 어떤 당사자의 의사 표시를 더 중요시한다. 라는 그런 규정이 105조라는 점도 설명드렸고, 106조는 사실인 간습이라는 제목으로 법령 중에 선량한 풍속 기타 사회 질서에 관계 없는 규정과 이미 규정과 다른 간습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때, 그때는 그 간습에 의한다라고 해서 제1조 이제 법원과 관련된 규정과 약간, 음, 해석의 여지가 남아 있긴 하지만 쉽게 이해를 해보자면, 어, 강행 규정이 아닌 경우에 당사자의 의사가 있을, 명확할 때는 당사자의 의사가 우선 적용되고, 어, 하지만 당사자의 의사가 명확하지 않을 때는 간습이 있다면 계속 지속된 그 사회에 지속된 어떤 관행, 그런 것들이 이제 간습법으로, 관습으로, 어, 인정될 정도의 그런 관행들이 있었다면 그 관행이 먼저 적용이 되고, 그러, 이제 그 관행도 없을 경우, 관습도 없을 경우에 이제, 음, 이제 이미 규정, 이런 임의 규정이 적용된다 이런 식으로 어떤 순서를 정해볼 수 있다라는 점도 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같습니다 음, 오늘은 이제 제2절 의사표시라는 제목하에 제107조부터 110조까지를 한번 읽어보게 될 텐데 어, 이 의사표시와 관련된 규정들도 107조부터 110조도 어, 그런 식으로 이해를 하시면 될것 같아요 이 107조와 110조는 이제 의사표시 중에 무효가 되거나 아니면 취소가 돼서 그 효과를, 아, 효과가 없는 것으로 봐야 되는. 그런 상황들을 규정을 하고 있는데, 어 그럼 의사표시라면 의사표시는 이런 것을 말한다. 의사표시는 어떤 것을 뭐 요건으로 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하다가 의사표시가 뭐가 잘못됐을 땐 이것을 뭐 무효로 한다. 이런 식으로 체계적으로, 어, 기술하고 있는 것이 바로 교과서나 뭐 이런 강의겠지만, 이런 법률은 직접 어떤 실효성 있도록, 어, 직접적인 어떤 사항을 가정해서 규정하고 있기 때문에 바로 의사표시 중에 문제가 있는, 하자가 있는, 그럼 의소표시와 관련된 어, 규정들을 어, 바로 규정하고 있다라고 생각을 하시고 한번 접근을 하시면 좀더 수월하게 음, 이해하실 수 있을 것 같습니다. 제107조는 진의 아닌 의사표시라는 제목으로 제1항 의사표시는 표의자가 진의 아님을 알고 한 것이라도 그 효력이 있다. 그러나 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나 이를 알수 있었을 경우에는 무효로 한다. 제2항 전항의 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 라는 규정입니다. 비즈니 의사표시라는 제목으로 교과서에는 많이 나와 있는데, 어, 이 이제 107조부터 시작이 이제 의사표시 중에, 물론 정상적인 의사표시가 거의 대부분이겠죠. 뭐, 내가 건물을 팔겠다라는 그런 의사표시면, 내가 건물 팔게? 이런 의사표시가 뭐 정상적으로, 어어 모든 어, 대부분은 그런 정상적인 의사표시인 것이 일반적이겠지만 그런 의사표시가 좀 이상한 경우, 문제점을 갖고 있는 경우가 107조부터 110조인데 그 중에 이제 시작은 107조는 이제 진의가 아닌 내 본래 가지고 있었던 그 진짜 뜻이 아닌 어, 형태로 어떤 의사표시가 되었을 때그 효력이 있는가 없는가라는 그런 내용이라고 음, 할수 있겠습니다. 음, 한번 예를 들어서. 한번 이해를 해보도록 하겠습니다 음, 어떤 남자가 어, 어떤 여성에게 어, 여자친구라고 해보죠 그 여자친구에게 이 반지 어, 그냥 줄게 라고 하면서 이렇게 반지를 로맨틱하게 이렇게 건네줬다 라고 한번 가정을 해보죠 어, 하지만 그 남자의 어, 원래의 진심은 어, 이 반지를 그냥 줄게 라는 말이 어, 무조건 어, 그냥 공짜로 준다 라는 것은 아니고 너무 비싸니까 그 중에 어, 일부라도 좀 돈을 주겠지 돈을 받아야겠다라는 생각으로 다만 좀더 분위기를 만들기 위해서 그런 증여 무상으로 준다라는 증여 의사표시로 이 반지 그냥 줄게 라는 그런 의사표시를 했다라고 한번 가정을 해보죠 이럴 경우에 그러면 어그 여자친구가 어 고마워하면서 그냥 가졌을 가졌다고 가정을 했을 때어그 남자친구가 아니야 그 원래 내가 뭐 그냥 줄게라고 말은 했지만 어 실제로는 나는 당연히 돈줄줄 줄 알았지라고 생각하면서 이렇게 반박을 할수 있느냐 이게 무효다 내 의사표시 그냥 줄게라는 그런 의사표시는 무효다라고 주장을 할수 있느냐라는 것이 문제 될수 있는데 음제 백십조에서는 진이 아닌 의사표시는 표의자가 진이 아님을 알고 한 것이라도 그 효력이 있다라고 해서. 어, 내가 이거 무상으로 준다라는 의사표시가 아닌데, 아, 진이, 나의 기본적인 생각은, 원래 진심은 이거 무상으로 준다라는 게 아닌데, 의사표시는 그냥 줄게라는 그런 증여의 의사표시를 했다고 하더라도, 이러한 의사표시는 증여로서 효력이 있다, 무효가 아니다, 라고 규정하고 있습니다. 하지만 다만, 어 이런 경우가 워낙 여러 차례 있어서 그 여자친구가 아이고 또 그냥 준다라고 분위기만 잡는 거지 나중에 또돈 달라고 하겠구나라는 것을 이제 잘 알고 있는 사정이라고 한번 가정을 해보죠. 그와 같은 경우에는 어, 비록 이 남자친구가 아, 이 반지 그냥 줄게라고 어, 무상으로 주는 것처럼 그냥 아무런 대가 없이 주는 것처럼 말은 했어도 아고돈 달라라는 의미구나. 라는 것을 잘 알고 있었기 때문에 이럴 경우에는 그게 증여로서의 무상으로 증여로서의 그런 어떤 의사표시는 효력이 없다 라고 그렇게 단서가 백칠조 1항 단서가 규정하고 있습니다. 다만 이렇다고 하더라도 그 여자친구가 어 좀뭐 개심한 마음이 들었다고 할까요 그래서 그 반지를 바로 이제 그 남자하고 헤어지자마자 저 다른 제삼자에게 이렇게 돈을 받고 팔았다고 가정을 해보죠 어 그렇다면 그 사람은 아무런 뭐 사정을 모르고 그 반지를 이제 샀던 어그 반지를 샀는데 그 남자친구가 갑자기 와서 아야 이거 내가 그 여자친구에게 무상으로 준 것도 아닌데 그 반지는 내 거야라고 주장했을 때 그러면 그 돈을 주고 이제 아 좋은 반지 얻었다라고 생각한 사람이 무조건. 그 반지를 되돌려줘야 되느냐 그런 것이 문제될 수도 있겠죠 이런 경우를 대비하기 위해서 제2항, 백제조 제2항은 전항의 의사표시의 무효는 진이 아닌 의사표시로서의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정해서 이럴 경우에 그 반지를 샀던 이러한 사정을 전혀 모르고 반지를 샀던 그 제3자에게는 그 반지를 되돌려달라 내 증여의 의사표시가 무효였다라는 주장을 할수 없다 라고 규정하고 있습니다 만약 이 반지를 산 사람이 그 자리에 같이 있었고 뭐 여러가지 뭐 친구 사이여서 여러가지 사정을 다 알고 있는 사람이다 그래서 선의의 제3자가 아니다 이런 경우에는 이 증여가 아니기 때문에 반지 돌려줘 라는 그런 청구에 응해야 되겠죠 그런 그런, 그런 것이 바로 선의의 제3자 다 라고 규정하고 있다 라고 생각을 하시고 한번 읽어보시면 될것 같습니다 제108조는 어, 통정한 허위의 의사 표시라는 제목으로 상대방과 통정한 허위의 의사 표시는 무효로 한다. 제2항 전항의 의사 표시의 무효는 선의 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 제2항의 경우는 이제 109조에도 나와 있고 이제 110조에도 어, 이와 어, 같은 취지의 규정들이 이제 계속 반복된다라고 생각하시면 될것 같고 이제 108조는 그러면 어떤 의사 표시에 어떤 문제가 있는 것이냐. 라고 문제될 수 있는데 (107조는) 내 진심하고 다른 의사 표시를 했을 때 그럴 때는 효과 효력이 무효가 아니라 효력이 있다라는 것을 이제 (107조에서) 규정하고 있었잖아요 근데 (108조는) 나만 이게 원래 의사 원래 본뜻과 다른 것이다라는 것을 아는 것이 아니라 이제 상대방도 같이 그것이 어~ 원래 어떤 의도와는 다른 것이다라는 걸 알고 있었던 경우를 말한다고 생각하면 어, 될것 같습니다. 쉽게 얘기해서 이제 상대방과 서로 짜고 거짓된 의사표시를 하는 경우라고 생각을 할수 있겠죠. 음, 예를 들어서 어떤 갑돌이가 이제 너무 채무가 많아져서 다른 채권자들한테 이제 자기 어, 집이 어, 이제 뺏길 것 같은 그런 상황이 이제 발생을 했습니다. 그럴 경우에 이제 갑돌이가 자기 친구인 을돌이에게 이 부동산 이 건물 네가 사는 것으로 해라고 해서 다른 채권자들 강제 집행 못하도록 재산 돌려놓자 뭐 이런 식으로 서로 짜고 이걸 통정했다라고 하는데 이렇게 짜고 어떤 의사표시 거짓의 의사표시를 해서 소유권이 넘어갔다라고 이렇게 가정을 해보죠. 이럴 경우에 이런 것들이 다 어, 유효하다. 정상적인 거다 뭐두 사람의 의사가 합치가 있었기 때문에 유효하다라고 한다면 다른 채권자들로서는 또불의에 어~ 피해가 생기겠잖아요 이런 것들은 사실 어~ 어떤 거래에서 인정될 수 없는 상황이기도 하지만 어쨌든 어~ 이렇게 서로 두 사람 사이에 어~ 서로 짜고 어떤 원래 의도와는 다른 그런 거짓의 의사 표시가 됐던 경우 이렇게 통정한 의사 표시는 효력이 그럼 어떻게 할 것이냐 이런 경우에는 무효다. 효과가 없다라는 것이 바로 108조라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 109조는 또 어떤 의사표시 에 어떤 문제가 있기 때문에 이렇게 규정하고 있는 것이냐라고 생각을 할수 있는데 109조를 한번 읽어보면 착오로 인한 의사표시라는 제목으로 제1항은 의사표시는 법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있는 때에는 취소할수 있다. 그러나 착오가 표의자의 중대한 가실로 인한 때에는 취소하지 못한다. 제 2항은 똑같이 전항의 의사표시의 지소는 선의 제3자에게 대항하지 못한다. 이렇게 규정하고 있습니다. 첫 번째가 자기 본래의 어떤, 진심과는 다른, 진정한 뜻과는 다르게 의사표시가 됐을 때그 의사표시, 그런 문제가 있는 의사표시의 효력을 어떻게 할 것인가. 라는 것을 규정하고 있고 제 108조가 본인뿐만 아니라 상대방과 이제 서로 짜고 그 본래 의도와는 다른 거짓된 어떤 의사표시를 했을 때그 효력은 어떻게 할 것인가. 그런 것을 담고 있는데 반해서 109조는 이제 차고가 있는 그런 의사표시는 어떻게 할 것인가라는 어, 것이 아, 그러한 내용을 담고 있다라고 생각하시면 될것 같은데 어, 예를 들어서요 한 남성이 아주 오래된 골동품과 같은 시계를 가지고 있어서 아, 너무 오래되고 가치가 없고 뭐 장고장도 좀 있고 그래서 이제 고물상에 아주 헐값에 이제 팔았다고 가정을 해보겠습니다. 하지만 나중에 어, 이제 우연히 알게 됐는데 그 시계가 뭐 수십억하는 아주 정말 기중한 골동품이라는 것을 이제 알게 됐다라고 해보죠 그럴 경우에 그 사람으로서는 당연히 어~, 어 네, 너무 아까우니까 어떻게든 그 시계를 이제 반환받을 수 있는 방법을 한번 생각을 해볼 텐데 그중에 가장 많이 쓰이는 것이 바로 백구조 이제 착오로 인한 의사표시 이 규정들이 어~ 실제 실무에서도 재판 과정에서도 꽤 많이 사용이 됩니다. 어, 그 내용을 한번 생각을 해보고 그러면 이 사람이 갑돌이가 고물상하게이 착오로 판이 시계를 다시 되돌려올 수 있느냐라는 걸 한번 생각을 해보고 한번 다시 한번 읽어보면 의사표시는 법률행위의 내용의 중요 부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다 어, 그러면 어, 취소할 수 있네 라고 한번 생각을 해볼 수 있겠죠 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때는 취소하지 못한다 라고 되어 있는데 이 규정을 아, 뭐 여러가지 음, 여러 가지 분쟁상에서 판례도 많이 있고 어 실제로 많이 문제가 되는 사항인데 어, 어떤 어 착오가 있는 법률행위는 많이 있을 수가 있잖아요 사실 거래 과정에서 내가 이걸 팔지만 이게 정말로 뭐 어떤 값어치가 있는지 정확히 알고 사실 파는 경우가 오히려 드물 정도로 어, 뭐이 시계가 뭐 비싼 거다 싼 거다 그런 어떤 의사판단에 있어서 착오가 있는 경우에는 많이 있을 수가 있을 것입니다 그런 경우마다 모두 취소할 수 있다고 라 사실 가정을 한다면 거래 안전이 심하게 훼손되겠죠. 상대방으로서는 그 거래 행위로 인한 결과물을 가지고 또 다른 이제 거래 행위를 계속하고 이런 법률 행위들 하고 경제적인 활동을 할 텐데 그런 것들을 다 취소를 하고 무효로 한다고 라 한다면 거래 안전에 심각한 피해가 있을 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 착오로 인한 의사표시는 취소할 수 있지만 그 요건을 좀더 엄격하게 해서 법률행위 내용에 중요 부분에 착오가 있어야 되고, 또한 그 착오가 그 표의자 의사표시를 한 사람이 중대한 과실로 하지 않았어야 됩니다. 이러한 어떤 엄격한 요건 하에서 어, 착오로 의사표 착오로 인한 의사표시는 취소할 수 있다라고 규정하고 있는 것이 자로 109조라고 할수 있습니다. 이 때, 그럼 법률행의 내용의 중요 부분이라는 것이 뭐냐, 그럼 중대한 가시, 표의자, 어떤 의사표시를 한 사람의 중대한 가시라는 것은 뭐냐, 이런 것들은, 제가 그동안 말씀드렸듯이 여러 가지 바라보는 사람에 따라서 판단하는 그 기준점에 따라서 많은 다양한 의견이 사실 나올 수가 있고 그렇기 때문에 이런 것이 문제됐을 때 법원에서 여러 가지 사정을 고려하고 증거를 통해서 사실관계를 명확히 한 다음에 어, 이러한 표의자의 어떤 중대한 가실이 있었는지 없었는지 법률행위 내용의 중요 부분의 착오인지 아닌지 이런 것들을 이제 판단하는 과정을 거치게 되는 것이겠죠. 아 그런 것들이 제 109조고 제 2항은 그동안 107조 108조에서 봤던 그런 내용들이 반복되고 있다는 라것 그런 같은 취지의 같은 내용의 규정들이 담겨져 있다는 것을 한번 이해하시고 보시면 될것 같고요 그럼 이제 오늘 을 이제 마지막으로 볼 110조는 그럼 무슨 문제가 있어서 이 법률에 규정이 되어 있느냐 민법에 규정 되어 있느냐 라고 보면 사기 강박에 의한 의사표시로서 제 1항은 사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다 제2항 상대방이 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 했을 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알수 있었을 경우에 하나여 그 의사표시를 취소할 수 있다 제3항 전 2항의 의사표시의 취소는 선의 제3자에게 대항하지 못한다 라는 규정입니다 뭐 다시 한번 반복해서 말씀드리면 이제 제어 저희가 법률행위 어떤 법률효과를 발생시키는 법률요건 중에 하나인 법률행위를 보고 있는데 이 법률행위는 의사표시, 어떤 그, 어, 당사자의 의사표시를 꼭, 의사표시가 꼭 있어야 되는 그 의사표시에 따라서 법률효과가 발생하는 그런, 어, 법률요건 중에 하나인 것이 법률행위인데, 아어 이제 법률행위에서 그렇기 때문에 이 의사표시가 굉장히 중요한, 어, 필수적인 어 요소로서 자리매김하고 있고, 그럼 그 의사표시는, 어, 어떻게, 판단을 해야 되느냐 그런 내용들을 저희가 보고 있는데 그 의사표시 중에 어떠한 문제가 생겼을 때 그러한 문제점을 봤을 때이 의사표시에게 어떤 효과를 부여할 것인가 그러한 규정들이 107조부터 110조까지 있고 107조는 내 진심과 다른 의사표시가 됐을 때이 효력을 어떻게 할 것인가에 관한 규정 제 108조는 본인뿐만 아니라 이제 상대방까지 있는데 이 본인과 상대방이 서로 짜고 그 원래 의도하는 다른 의사표시, 거짓의 의사표시를 했을 때그이 의사표시는 또 어떻게 효력을 부여할 것인가 라는 규정이 108조이고 109조는 아, 내가 어떤 의사표시를 함에 있어서 착오로, 실수로 어떤 의사표시를 했을 때이 의사표시의 효력은 어떻게 할 것인가 라는 내용이 109조에 담겨져 있었습니다. 110조는 어, 이와 다르게 이제 사기나 강박, 뭐 사기나 강박이라는 그 내용에 대해서는 이게 사실 형법적으로도 문제가 되고 많은 분들이 뭐다 아실 텐데 저 사람이 나를 속였어라고 하잖아요 기망의 얘기라고 할수 있는데 이렇게 속이거나 아니면 좀 강압적으로 뭐 협박을 하거나 이런 식으로 해서 어떤 의사표시를 어 하게 됐을 때 어떤 사람에게 속거나 뭐 어떤 위협감을 느껴서 공포심에 의해서 어떤 의사표시를 했을 경우에 이런 법률효과를 어떻게 할 것인가 아, 라고 봤을 때 제1항은 이제 취소할 수 있다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 무조건 무효는 아니고 취소할 수 있는 권리를 부여해서 만약 내가 당사자랑 어떤 사람으로부터 속아서 뭐, 아, 이 건물 너무 좋아요. 뭐, 그래서 원래는 뭐 1억 원의 가치밖에 없는데 뭐 10억 원, 뭐 100억 원 이런 식으로 속아서 어떤 뭐 건물을 사게 됐다. 어떤 매도하겠다, 매수하겠다는 의사표시를 했다. 그럴 경우에 그러한 의사표시는 취소할 수 있는 것이다. 라고 규정하고 있는 것이 110조 제1항이고요. 제2항의 경우에는 어 약간 이제 또 상대방이 있는 의사표시에 관해 제3자가 이제 등장하기 때문에 어 예를 한번 들어보면 음어 이제 갑돌이가 을돌이에게 어 을돌아 있잖아요. 병돌이가 가지고 있는 시계가 글쎄 수천만 원이 넘는 값어치 있는 것이래 라고 속였다고 해보죠. 어 그랬을 경우에 이제 을돌이가 어 병돌이에게 찾아가서 어, 원래는 값어치가 거의 없는데 수백만 원을 주고 그 시계를 이제 구입했다라고 이제 한번 가정을 해보겠습니다. 그렇다고 했을 때 이제 병돌이로서는 아 을돌이로서는 아 내가 속아서 이 시계를 산 거야라고 당연히 주장을 하겠죠. 사기가 있었어라고 주장해서 병돌이한테 아, 내가 줬던 돈 돌려줘라고 얘기를 할 텐데 병돌이로서는 또 어, 뭐 무슨 말이야 나는 그냥 시계 팔았을 뿐인데 그리고 그 시계 팔아서 어, 비싸게 팔아서 너무 좋다 그리고 이제 그돈 가지고 이제 다른 데또 사용을 했는데 갑자기 와서 이렇게 치어 어, 어, 매매 대금으로 그 시계를 샀던 돈을 돌려달라고 한다면 또 병돌이 입장에서 또 이게 불의의 피해가 될수 있겠죠 그렇기 때문에 이렇게 제3자가 있는 경우에 에는 어그 병돌이가 그 사실을 알았거나 알수 있었을 경우에 어, 을돌이가 갑돌이로부터 이렇게 속았구나 기망을 당했구나 아니면 뭐 어, 강박을 당했구나 그래서 이 시계를 어, 사러 왔다 샀다 라는 점을 알수 있었을 경우에만 그 의사표시 그 시계를 비싸게 살겠, 사겠다라는 그 의사표시를 취소할수 있다 라고 규정하고 있다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그 그런 내용을 한번 보고 다시 읽어보면 상대방 있는 의사표시에 가나요? 제3자가 사기나 강박을 행한 경우에 이 제3자가 바로 갑돌이겠죠 상대방이 그 사실을 병돌이겠죠 상대방은 상대방이 그 사실을 알 수, 알았거나 알수 있었을 경우에 하나요 그 의사표시를 취소할 수 있다라고 어, 이렇게 규정하고 있습니다 제3항은 전이항의 의사표시의 취소는 선의 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있어서 전체적인 취지가 어, 어떤 당사자 그런 하자 있는 어떤 문제가 있는 의사표시를 했던 어 표의자도 존중을 하고 보호를 해주긴 하지만 그와 함께 거래 안전이라는 그런 또 민법의 대원칙이 있기 때문에 이런 것들을 어떻게 조화롭게 규정할까라는 이런 고민의 흔적들이 사실 107조와 110조라는 또 특히 이제 전항의 의사표시에 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다라는 이 규정이 그런 고민의 흔적이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 네, 이제 조문들은, 어, 줄어드는데, 법인과 관련된 규정들에 비해서, 이제 규정들은 줄어들지만, 어, 좀 이해가 필요하고, 재설명이 필요한 규정들이, 어, 계속 이제 늘어나기 때문에, 어, 좀 시간은 길어지고, 어, 조문은 작, 조문은 작은데, 적은 순위인데도 어, 불구하고, 이제 설명들이 길어져서, 어, 좀 시간이 좀 길어지는 것 같네요. 네, 이제, 어, 가을이 온것 같고, 요즘에 계속, 어, 이제 마지막에 가을 얘기만 한 계절의 변화만 이야기한 것 같아서 이제 다음번에는 좀 다른 내용의 마지막 멘트를 이제 좀 준비를 해서 생각을 해서 이제 하도록 하겠습니다. 요즘에 너무 날씨가 어, 좋아서 어, 마음이 많이 어, 좋은 것 같습니다. 이런 행복한 기운이 어, 여러분에게 함께 했으면 좋겠고요. 어, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우 u r n e t s i w o l a w net 블로그나 02 6959 9970 전화를 주시거나 시우로 골뱅이 지메일 i l 로어 이메일을 주시면 될것 같습니다. 음뭐 나중에 이제 말씀을 드리겠지만 어이 강의를 듣는 분 중에 어 제가 이제 블로그에 함께 있는 민법 이렇게 포스팅을 한 내용들을 이렇게 책자로 해서 이걸 읽으면서 들으면 더 나을 것 같다라고 말씀하시는 분이 있어서 이거를 정리를 해서 원가만 받고 그냥 판매를 하는 것이 좋을까라는 생각을 좀 하고 있는데 만약 그런 것이 필요하겠다 좀 싸게 그냥 해서 이런 책 이런 조문들도 함께 읽고 그 설명들도 한번 보면서 강의를 듣는 것이 좋겠다라고 생각되시는 분들은 더 알려주시면 많은 분들이 원하면 그런 쪽으로 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 그러면 주말 잘 마무리하시고 다음 주에 더 행복하게 더 행복한 한 주가 될수 있도록 그럼 오늘 하루 잘 정리하시고 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.